0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nei, der sitter det to damer da. Min kone og en kvinnelig familieterapeut. Og så skal jeg som man på 30 år si at du... Du, tror kona mi driver med psykisk vold mot meg. Sitatet her er hentet fra en ny rapport om menn som offre for vold i nære relasjoner. Hvorfor sier ikke mannen ifra, spør vi i Eko i dag. Det skal handle om slag og spark og lugging og spytting, og det hund hunden som gjør det. Jeg må bare få unna et spørsmål som ligger fremst i pannebrasken først. Mansforsker Jøgen Lorentzen, velkommen til Eko. Takk. Er det ikke bare for oss menn da å legge henne forsiktig i bakken?
1: Jo, i utgangspunktet så skulle man tenke det, og kanskje i for deler av, de fleste i disse situasjonene, så er nok mannen fysisk sett sterkere, objektivt sett sterkere og større enn kvinnen. Jeg har til med intervjuet en man som har vært bokser, han kunne lett løftet den opp og lagt den hvor som helst, det sånn har sagt. men likevel så er det han da som har blitt utsatt for fysisk vold og de mennene vi har snakket med de forteller om forskjellige former for fysisk vold de har blitt utsatt for det er som du sier, spytting og sparking og knuffing og, og sånn men det er over til ganske mye grovere ting kaste tunge gjenstander mot hodet dem så de klarer så vidt du ikke kaste mot kroppen løfte kniv og løpe etter dem med, med kniv Eh, og det er først da, kan du si, når det blir så grovt eh, at de skjønner at dette kan stå om livet, at mennene tar tak i det og søker hjelp.
0: Ja, for du har skrevet sammen med andre en fersk rapport, den første sitt omfang i Norge, så vidt jeg forstår. Yeah. om mäns erfarenheter med vold i nära og du altså, denne er jo en viss intervjuer alltså den rapporten han du är en sammanfattning av forskning men också intervjur Uh, mye om partnervold uh, altså, Du fortalte om fysisk vold her jeg, jeg, jeg fant en liste over konsekvensen av denne volden altså, Blåmarker, mindre kuttskader, blått øye, smerter i skrittet Oppklorte hender og rygg ja. Bittskader er det mest utbredte skadene ja. En mann fikk kraftig hjernerystelse Men hvorfor er ikke bare uh,
1: fysisk vold viktig i denne sammenhengen? Nej i en så er den fysiske volden kanske den minst viktige i denne sammenhengen, fordi at før de eventuelt blir utsatt for fysisk vold, så har de blitt utsatt for langvarig psykisk vold. Og det er den psykiske volden som mennene snakker mest om, som de er mest bekymre over, og som fratar dem egenverde over tid.
0: Hva skiller dette fra kranglinga? Jeg forstår ikke helt begrepet.
1: Nei, for det er noe alle gjør. Og det gjør man over konkrete ting, det kan være noe så enkelt som oppvaska eller whatever, ikke sant, av konkrete ting. Eller det kan være samlivsproblemer man har, så krangler man. Eh, men krangling är en viss form for gjensidighet i det, og det er eh, sånn at det løser sig som regel, da. Det kan godt enda løse seg på den måten at man skiller lag, fordi krangen er så fundamental. Men når, du, når vi snakker om psykisk vold, så er det den kontrollerende adfra fra den ene partner over tid. Altså en systematisk nedvurdering, jeg kaller det nesten mobbing eh, mot den ene partneren fratar den selvverde, eh, med kommentarer om kanskje være kropp, om hva du gjør, at du ikke kommer hjem tids nok, om eh, måter å oppføre på. Alt mulig kan man bruke for å på en tinkare en andra alltså skicklige.
0: Men det viktiga hörest ut som är en våldsam maktforskyvning?
1: Det är hela grejen. Det är en maktförskydning i i i relationen så sånn att hon får makten och är den styrande och kontrollerande i denna relation och det kallar vi gärna på fagspråket då för en intim terrorism. Alltså det är en terror som föregår över lång tid. Och vi ser då efter att en psykiske våld har pågått över en viss tid så tilltar den, den fysiske fysiska våldet. Så det er, en, det er gjerne en akkumulasjon, det er en økning av intensiteten, hvor, hvor den fysiske volden kommer senere, som regel da, i disse sammenhengene.
0: Hvor utbredt er det å være systematisk voldsoffer blant norske menn da, uavhengig av fysisk eller psykisk vold?
1: Ja, altså, det er gjort noen undersøkelser på det som viser at det er jo en del, altså 1 prosent, kanskje vel 1-2 prosent menn som blir utsatt for eh, intimterrorisme i norske forhold. Men du? akkurat nå? Det er akkurat nå, ja, ja. ja. Eh men jag är också väldigt upptatt av tallen for för at tall att det tal är alltid lite osäkert och i vart fall när vi är på den nivån så är det mycket osäkerhet kring att det. Men eh er en god del män och så att det är långt fler män som utsätts for våld i nära relationer både psykiskt och fysiskt. En det som oppsøker hjelpeapparatet. Og ja. det er det en del av det vi ønsker å i den rapporten, ikke sant? Det er jo å få mennene til å komme ut og begynne å om det.
0: Og da skal vi se si hej og velkommen til Anne Odenmark. Du er daglig leder på Krise i Follo. Ja. Du har jobbet i bransjen, får vi si, jeg sier bransjen, men du har jobbet med dette i 30 år, i alle mulige stillinger, selv om du er daglig leder nå. Hvor mange menn har du i krisesenteret nå? Har du kontakt med eller boende?
2: For tida har vi 4-5 personer som vi har kontakt med, men ingen bor. Men i 2016 så hadde vi 10 menn, boende, på kris- og incest -senteret. Det var en 100 prosent økning fra året før, men det sier jo egentlig ikke mye om tallene uansett. Vi har mange... G kan vi bare
0: si hva boende betyr i en betyr... leilighet? Altså... I en leilighet.
2: Når, når krisesenterloven kom i 2010, så sier krisesenterloven att tilbudet till alle som er utsatt for vold i nære relasjoner, er kommunenes ansvar og de skal ha et samtaletilbud og et akut botilbud Ja,
0: så krisesenteret er kjønnsnøytrale Ja,
2: og loven sier at botilbudet skal være adskilt, og mange steder så betyder det at det er et krisesenter og et, et krisesenter for kvinner og et for menn, på forskjellige steder i byen eller bygda, hos oss er de samme hus, så de som bor hos oss er utsatt for vold i nære relasjoner
0: Men uh, tilbake til uh, utberedelsen uh, i Nordlundsen, antet et mørketall der altså, du har fire-fem som du har kontakt med altså, du burde hatt flere
2: Jag beruddat fler. Eh jag har 4-5 som jag har kontakt med nu meden, hvis vi ser på tallen fra 2016 som jo er de som er mest reelle å vise til, så bodde det 10 personer, 10 menn med barna sine på Kristoinsessenteret. Vi hadde kontakt med noe over 40. Det vil si at de 30, de øvrige 30, de kom til dagsamtaler. De var utsatt for vold i nære relasjoner, de hadde ikke behov for å bo, men de hadde behov for å snakke om sin situasjon för bearbeta sin kris och få hjälp till att gå vidare. Och det är klart att när jag då snackar om 40 personer i en befolkning på 140 som jo förlår har
0: 140 000
2: ja så är det klart att här är det väldigt få som tar kontakt med oss. Så tröskeln för att ta kontakt är väldigt låg.
0: Och då lever jag på Lorensen alltså är det väldigt olika män i mellan hur vitt han uppfattar våld som ett problem, alltså finns det Flere menn enn kvinner som faktisk trekker på skuldra da, av det slaget man får av partneren.
1: Ja, egentlig er dette et, et spørsmål som har mange et komplisert svar, ja. men det er klart at menn bruker mye lengre tid til å ta kontakt for å snakke om det og en vesentlig grunnode er fordi at mennene tenker at de ska hantere dette selv. Det ska klare. Det är en del av min jobb som mansrolle. Det är att hantere såna situationer, vara i kontroll över det liv jag har och ikke inte ut som en som ja, blir utsatt för våld. Och detta hänger då samman med det andra huvudproblemet, nämligen att det samhället har över längre tid definierat kvinner som på en måte det reelle offer. Ikke men ser inte på sig själv som offer och är väldigt svårt för män ofte att ta den rollen som offret i situationen ja. Den som är maktlös eller den som blir utsatt för en för en sån typ av våldsrelation.
0: Ja men då vill jag gärna snacka lite om trovärdighet utsett uh, utifrån också. Det är en känd video på mm. internet som visar ett form för informellt försök, där två uh, det där uh, liksom en man i ett förhållande som slår och griper och dyker Partner, en kvinne mitt på gata Det er London dette her Og her er omgivelsene veldig raske Det er mange som griper inn Han får klar beskjed at dette kompis Er ikke grejt. Men spol tilbake Nå er det kvinnen som slår mannen hun griper om hardt runt haka. Hun presser han in til et hjørne.
2: You talking at you for the last 10 minutes and you haven't listened. You haven't gotten into what I've been saying to you. You're sitting not even listening to me. That's what. Why do I push you like that? Because you won't fucking respond to me, that any you listen to me. Don't try fucking walk away. Stop. Listen to me when I'm talking. Don't try fucking walk away from me. What the fucking bullshit? What is fucking no, bullshit? No, what the fuck is wrong with you? Fuck stop it is nothing. Don't give me fucking
0: pathetic. Har det filmat flera mennesker runt som till och med ler, de dultar bort i varandra, de peker. Och där mådde det två Anne Odenmark och Jörgen Nilsson hjälpte mig lite här vad som sker. Det är ju vad er är
2: skillnaden här? Skillnaden är ju att samhället har haft fokus på män som offer. Krisesenterne og incestesenterne har hatt det i flere år Forskerne har også hatt det i flere år Men samfunnet generellt tänker ikke sånn Samfunnet generellt tänker att kvinner er voldsofferne Og når saken blir snudd på hodet Så, så er det ikke helt naturligt at, at man følger den, den forandringen Hjelpeapparatet gjør det ikke Fastlegene gjorde det i stor grad ikke Gjør også, eh polisen gör det också i större grad nu än for bare få år sedan men vi har ju ett exempel som säger att en en som blev inkallad till en husbråkssituation tog med sig mannen på glatt cell och det eftertid visade sig att det var kona som var våldsutövaren detta kom han kom aldrig till oro och fick aldrig förklarat vad som var historien
1: Altså, jeg en sånn video er utrolig pedagogisk, fordi at den viser så veldig tydelig hvordan folk reagerer når de ser menn som blir utsatt for vold. Og dette her er allmenn blant befolkningen, og det er relativt utbryttet også i mange, fremdeles i mye av hjelpeapparatet, at man tänker på den måten som man gjør i denne videoen.
0: Altså det er ikke bare folk på gata i, det i folk byene? På gata. Det nei, nei det kan politi... også finnes
1: innenfor politiet og barnevern og familievern og så videre, ikke sant? Ja, hvordan... I helsetjenesten, ikke minst. Har dere funnet det i rapporten deres? Ja, ja, de mennene er ganske kritisk til mye den første gangen de prøver å begynne å snakke om det. For hvordan er det? Da det ikke kriseenterne ofte, det første. Det kan være politiet. Og en av disse forteller jo at politiet sa, nei, og da hadde han nevnt krissenteret om han kanskje skulle oppsøke krissenteret og da hadde politiet ledt og sagt nei, nei, men krissenteret er bare for kvinner og dette var, dette var for ett år siden, ikke sant? Så, så det tar tid for å få den kunnskapen inn, da. Mm. Så det så snu om på kjønnsforholdene, sånn som denne videoen gjør, det er veldig smart av og til å gjøre. Det burde alle mennesker gjøre, og så se hvordan reagerer jeg da? Hvordan ser det da ut? Er jeg da like klar på hva jeg mener, og er mine holdninger like klare?
0: Men dette relaterer seg også til noe dere kaller omsnuingseffekten. ja män och kvinner i i våldliga parförhållanden
1: mellan. Flera av männen snackar om det och det är en ganska dramatisk form av for våld som kanske oväntatliga män blir utsatt för Det är att kvinnan truer eller säger till männen att det är ingen som vi tror på dig allikevel, för jag säger bara det jag är som blir utsatt för våld. Och flera av kvinnorna har ju då också gått till nabo och skreket, någon har löpt ut på gata och ropt och skreket och sa mannen slog mig. Eh, og det gjør jo mannen enda mer paralysert, enda mer tafatt og enda mer parkert inn i et hjørne og aner ikke hva han skal gjøre, for han tar også, han forstår jo at hun på en måte har rett, samfundet tror meg ikke, Men og da sier gjøre... det, det er ingen som kommer til tro mig likevel, så jeg, hva skal jeg gjøre?
0: Dette må jo gjøre jobben deres Odenmark, dere som behandler det, veldig komplisert
2: kanske ikke så komplisert fra vår side men men hvis vi ser det sånn at gjennom årene når kvinnene kom til kristensenterne så var spørsmålet hvorfor gikk du ikke de gjorde jo ikke det. De gikk ikke. De gikk ikke ved første slag. De gikk ikke før de ble nesten hjulpet ut av noen som sa «Nå er tiden kommet, og allt er, er over». Så det å bli utsatt for vold gjør jo at du ikke handler helt adekvat sånn som du gör eller i samfunnet på andre problemstillinger. Det blir bli utsatt for fysisk eller psykisk vold gör att du är i en situasjon hvor du ikke... Er, du er ikke den tøffe og den sterke som sier Nok er nok, jeg går Det gjelder de mennene som kommer nå Husk på at de er nye i situasjonen Det er jo ikke lenge vi har hatt Muligheten til å tilby menn Det samme som vi har tilbytt kvinner i over 30 år
0: det, det finns ikke noe stempel som heter offer for mann, så, så kan man ikke sette det på seg selv. Man
2: er jo ikke en stor gruppe.
0: Da må vi mer å gå enda mer in i mannen, for hva har han selvbildet å gjøre med dette her? Sitter här gjør du også Jan Gunnar Sørbø. Velkommen til Eko. Takk. Du har tilknyttet overgjebsorganisasjonen utsattmann.no. Til daglig er du stipendiat på Musikke i skolen. Du har også fra en doktorgrad i nevrukirurgi, og er et overgrepsoffer. Mer om dette siste om litt, men når du har sittet og lyttet her, altså hva slags ideer om deg selv er det du har som ikke stemmer med offerrollen?
3: Ja, altså først kan jeg jo si, uh, si det, at jeg ble jo misbrukt i, i oppveksten uh, fra jeg var 13 til jeg var 21, det er jo på en måte min bakgrunn som, som seksuelt misbrukt mann. Uh, en, det var en manlig overgrip av den lokale musikkskullerektoren på Rennesøy, så, så det er på en måte det min baggrunnssituasjon, sånn at det er med. Um, Nej altså, ja, og det, det gikk jo mange år før jeg tok tag i dette her. Det var først når jeg var 8 år, det er jo nå en, en, en 6-20 år siden. Um, det jeg opplevde når jeg konfronterte både overgriper og tog et oppgjør eh, med den eller den historien, det var jo at eh, jeg var nødt til å gå på, på tvers av min egen oppfatning av hva en mann er og hva jeg selv er. Jeg har hatt en oppfatning av en man som er en som har, eh, som Lorentz sier, en som har kontroll, handlekraft, fikse problemer, eh, fikse liv sitt og mestre. Så dette er ideer du har hatt om deg selv som mannlig kjønn? Ja, det, det, det vil jeg si, og, og, det, og det vanskelige eh, i denne sammenhengen er jo at for å bearbeide en fortrengt overgrepshistorie, for det er et faktum at eh, mange av oss som opplever overgrep i tillitsrelasjoner, fortrenger, fornektet og holder historien vekk. For å bearbeide denne her type historier, så er det nødvendig å tre inn i en i ikke for resten av livet, men i hvert fall midlertidigt. Og få å i den oppforholdet, som en ju jo nødt til å gå på tvers av de idealene, som jeg nevner her, og Lorentzen og hun nevner, om hva en mann er. Og det er uhyrekrevende.
0: Dere to andre, hva tenker dere når dere hører dette her?
2: Jeg tenker historien i forhold till det å være mann er like vanskelig här som det er når du er utsatt for vold. Eh det är inte någon skillnad på det. Jag tänker att det att vara en liten grupp som ikke har något stödsapparat och som upplever det som sker som något som sker bara mig i 2017 jo är ille at vi inte har kommet längre såna att hjälpapparater är på plats för det. Att inte de som jobber med denne problematik är mer kända till vad dette medför av ubag och traumer och vanskliga situationer for de som är utsatta, men att det är så sånn som han säger, det är helt säkert riktigt.
0: Vi snackar ju här om mannen som fysisk överlägen och därmed kanske mindre trovärdig eller mindre sannsynlig som offer. Det är en annan könsroll som mannen har og det er den seksuelt krevende. Gjør den rollen noe med hvordan man blir forstått som offer for
3: seksuelle overgrep? Det, det kan godt tenkes, det er ikke noe reflektert veldig mye over. Jeg tror det sentrale i en, i en, i en, i en overgrepssituasjon, det er jo maktubalansen. Nå var jo jeg barn i tillegg, så det, 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 det styrker den ubalansen i overgribere sitt, sitt favor i tillegg, så tror det er det sentrale momentet. Jeg må huske at det er mange menn som har opprettet overgrep fra kvinnelige overgribere til og med seg eg og mor, og der vil jo den der type, kan du si, betraktning av seksuelle roller som du sikter til der ikke, ikke være gjeldende på samme måte i hvert fall.
1: Ja, altså det er viktig å si at de menn som blir utsatt for seksuelle overgrep, enten det er incest eller seksuelle overgrep og hjerne, i all hovedsak så skjer jo dette når guttene er unge, kanskje fra 8-10 års alder opp til 15-16 års alder og heldigvis så tok jo Jan Gunnar ganske tidlig tak i det og begynte å om det ikke så lenge etterpå, men gjennomsnittlig tid før en man som er utsatt for seksuelle overgrep i ungdommen, før han begynner å snakke om det, er 27 år. Og de mennene vi har snakket med og intervjuet, de forteller alle at de var helt på rammet til å ta sitt eget liv. Først da tenkte de at nå orker jeg ikke mer.
0: Er denne tiden veldig forskjellig fra
1: kvinner? Altså, jeg er litt usikker på tida for kvinner, men jeg vet at også kvinner bruker lang tid før de, før de snakker om det. Så jeg, jeg tror jeg så på den gang, men jeg husker jeg ikke tallene, men at det, men bruker noe lengre tid da, enn kvinner gjør, men også kvinner bruker lang tid ofte før de kommer og, og snakker om det, for det, det er så traumatiserende, og det er så ødeleggende. For, for, og så er det er så mye fortjengning som er ute og går også, når det gjelder incest og seksuelle overgrep. Men, men, vi er jo så glad for når de faktiskt kommer og snakker om det. Ikke sant? Og, og søke hjelp og vi er heldige da at vi har et godt, relativt godt utbygd incest-senter-tilbud i, i Norge og, og hjelpetilbud for seksuelle overgrep så, så det er så viktig at disse mennene vi ser at det er en an, de som er utsatt for seksuelle overgrep utsatt for større grad av traumatisering enn menn som er utsatt for psykisk eller fysisk vold som er ikke seksualisert. Så sexualiseringen fører ofte til en mye større grad av traumatisering og ødeleggelse av folks liv. Mm.
3: Ja, jeg må jo følge på det Lorentz sier her med, med, med støttesenterne eller incest-senterne i, i Norge, og, og der må jeg jo si at, at det tilbudet, som jeg kjenner det, er veldig bra, og, og, og antageligvis helt i... Altså, Kanskje i verdensstoppen, faktiskt så, ja. så, så det, det, det er som, viktig å presisere. Så for
0: tilbud for menn, så skiller det sig med andre ord litt fra tilbud til krisesenterne for menn som ikke kom på banen i Anførselstein før i 2010, hvor man fikk loven om kjønnsnøytalt krisesenter.
3: Ja, det er jo en, en kjønnsgjerning at, at støttesenterne mot incest og seksuelle lov, det, det er jo en kjønnsgjerning at de er i stor grad kvinnedominerte, og det er, ikke, det er ikke bare en ulempe, men det, det, det er bare sånn det er, og det er mange menn som, kanskje meg inkludert, som har opplevd det som til dels problematisk, at det er en kjønnsubalanse på disse sentrene.
0: Ja, du fortalte mig, at du kom in døra der, og alle første gang, og
3: møtte en man og det var viktig for deg. Hvorfor det? Jo, det var väldigt viktig. Det var jo på, på det eneste senteret i, i Norge, som er kun for seksuelt misbrukte menn, altså senter for seksuelt misbrukte menn her i Oslo. Der jobber det to menn, og, og det var helt avgjørende at det var en mann som møtte meg. Altså, ja, hvorfor det? Det, ja, det, det er et godt spørsmål. Um, jeg tror det ga meg en, en, en trygghet på at OK han, han vet hva det handler om. Han vet hva det handler om å være utsatt som mann. Det var en trygghet som, som jeg nok, jeg forestiller meg, ikke ville få i samme grad hvis det var en kvinnelig ansatt.
0: Ja. Jeg har undersøkt hvor mange menn det jobber i, um, i heltidstillinger på norske krisensenteret. Nasjonalt sett så jobber det ikke fire menn av 395 heltidsstillinger. Vi kan, ikke, vi kan jo bare anta da, at bildet er ikke veldig ulikt for senteret som tar imot kun overgrepsoffere. Men Anne Odenmark som jobber i follow-up på Grisvinnsetssenteret der, er rekruttering av menn noe dere har fokus på?
2: Vi har, fokus på, vi har ikke fokus på rekruttering av menn, men vi har fokus på rekruttering av personer med den rette bakgrund. og den rette utdanningen og den kompetansen som trengs for å ta imot, snakke med, kunne de disse offrene ned i det som de har vært med på, og tilbake og opp igjen. Og hovedmanteren vår er jo hjelp til selvhjelp, så det er jo brukerne selv som skal finne den gnisten og den veien videre. Om du er man eller kvinne her, så har vi prøvd å rekruttere menn, men det viktigste for oss er ikke om det er en man, men at vi får en med den rette kompetansen.
0: Så dere kvoterer ikke mennene kvoterer på noen måte? Vi kvoterer
2: ikke på noen måte. For noen år siden var det sånn at menn ikke kunne jobbe på krisesenteret, for der var det bare kvinner som kom. Sånn er det heller ikke lenger. Fordi
0: de var tenkt som... En ja,
2: en trussel. Det finns jo ingen regne kvinnefylker de kan flytte til når de kommer fra krisesenteret, så de er jo nødt til å forholde til vi tänker at det å ha gode samtalepartnere, gode pedagoger, gode behandlere, er viktigere enn om det er en kvinne eller en man. Og vi opplever ikke at dette er noe problem. Vi opplever ikke at de som kommer til oss og får en Eh, en primarkontakt som de kan diskutere eller snakke om sin problem, sitt problem med eh, at, at det må være en av samme kjønn men jeg tror nok at det å kunne snakke med andre i samme situasjon det er viktig det å gå i en selvhjelpsgruppe och treffe andre, det ser vi jo til med på barn som er utsatt for, for vold, får de noen å snakke med som har vært utsatt for det samme, så får de jo en trygghet og en styrke i det. Så det gäller både kvinner og menn utsatt både for vold og overgrep. Det å vite att du har noen som har vært utsatt for det samme, det är viktig for alle nu att
0: begära män i studio fingern uppe här Jörgen Lundin först.
1: Ja, och så altså jag måste Anne helt rätt i det hon säger eh och det är ju jag tycker det är fantastiskt när vi de männen de männen vi intervjuar de skryter ganska hemningslöst av både kriscentrerna och incestcentrerna för den hjälpen de har fått där. I motsats till polisi och barnvern och familjevern som får lite mer julinga. Det är helt riktig. Och de, de blir ju mottagda och får hjälp av både kvinner och män. På, på krissenteret, de mennene vi har snakket med, og det er ikke noen der som sier at det er noen forskjell på, på måte, kvaliteten på hjelpen de får, om det er, om Nei, men hvilket, kjønn, hvilket som... kjønn, men det er, er noe med, for, for det mennene sier, som er det aller viktigste, det er at det endelig kommer jeg et sted hvor jeg blir hørt og trodd det tror på meg fullt og helt. Ikke sant, de er sjokka flere av mennene de vil fortelle om at de faktiskt blir trodd fullt og helt og blir hjulpet i forhold til hvem de er og vad de trenger av hjelp. Så det er det viktigste her. Men vi også har flere menn som sier at de skulle ønske at de kunne snakke med en mann. Ja. Så det er nok et behov for å forsøke å rekruttere flere menn, både inn på krisesenterne og inn på incest-senterne. Ja. Og det er vel det at jeg skal ikke her foreslå kvotering, men at det er ett aktivt arbeid for å få flere menn in på både krisesenterne og incest-senterne, tror viktig.
0: Ja, for du har snakket om trolldeieffekten, Sørbø. Mot slutten, hva er det for noe?
3: Ja, du dette, det, er jo, det er jo veldig karikert, men det er klart å kalle det trolldeieffekten. Flere av oss menn har jo på bor at for en sest opplevde at det det kvinner som eier senteret, og som ofte setter på aktiviteter som vi ikke helt relaterer til. Hva var det du mener? Det kan være strikking, det kan være puslespill, det kan være altså, håndarbeidskvelder og sånn, og det er ingenting galt med det. Det er det driver ikke med meg. Det skulle det være kjønnsneutralt, så skulle vi på en måte hatt et rom med noen poengsmotorer og, 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 og noen noe vekløving i tillegg. Ja, i det minste noen bortennis. I det minste noen bortennis, Nei, estetikken
1: ja. Estetikken betyr noe her, altså, så det er klart at man ja. bør se litt nærmere på estetikken også.
2: Sånn jobber ikke vi. Hos oss er det ikke en blonder eller bamser. Og vi har ikke gutta med på serviettberetting, det har vi ikke altså. Men vi har gode aktiviteter, turer i skjev, kino, bovling, det som er for alle.
0: Nå er det litt bli stemning her, men det er klart at dette er veldig alvorlige saker, også for de mennene som har lyttet på. Kanskje aller viktigst mot slutten Jan Gunnar Sørbø. Vad skal, eller dere andre også, vad skal menn som kjenner sig igen i det vi har hørt nå, det vi har sagt om på radio, gjøre?
3: Det første og viktigste er jo å fortelle det til noen en stole på, og så kontakta et støttesenter mot incest eller seksuelle overgrep, og, og gjerne ta en kikk på nettside og usatt mann.no, der er det masse informasjon og hjelp å få.
1: Det er lett tilgjengelig på nettet. Så de kan begynne der, så kan de finne frem til det krissentret, eller det insessentret, som er nærmest.
0: Er den information tydelig nok på at den også er til den oss menn?
1: Den er ja, kanskje ikke tydelig nok. Altså, I hvert fall sier men det er nok tydelig nok hvis du går og leser, så er det det.
2: Det er vold i nære relasjoner, ja. personer utsatt for vold i nære relasjoner, eller overgrep, og vi, vi, sier, vi presiserer at det gjelder kvinner, menn og barn.
1: Så det står nok der med at det er klart at man har noen sperre, for da man leser kanskje språket på en litt sånn filtrert måte, så sånn at man ser ikke alt til det. Så altså jeg, jeg tenker at man kan gjøre det både med hvordan man legger fram sidene sine, og øh, hvilket språk man bruker, gjøre det tydeligere at det er aktivt for menn, men det er helt klart åpent for menn, og menn av stor leder dit.
0: Mannsforskere Gjøringen Rolurnesen, tusen takk. Anne Odenmark, dagleder på Krise- og i Follow, tusen takk til deg. Og Jan Gunnar Sørbø, tusen takk for at dere kom til Eko alle sammen. Ja.